0: Tervetuloa taloyhtiökuplan pariin. Tänään me puhutaankin vähän tulevista eduskuntavaaleista ja ja erityisesti, että mikä puhututtaa nyt asumiseen liittyen. Tänään meillä on studiossa, täällä on Minni ja sitten meillä on myös vieraita. On Suomen vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen. Tervetuloa.
1: Morjesta. Kiva olla täällä lämpöisessä taloyhtiökuplassa.
0: Joo, kiva kun pääsit meille vieraaksi. Haluaisitko vaikka alkuun kertoa vähän itsestäsi ja mitä teet tuolla vuokranantajilla?
1: Joo, mä tosiaan työskentelen Suomen vuokraantajilla ekonomistina, tutkin taloutta, asuntomarkkinoita, tuotan siitä analyysi jäsenistölle ja suurelle yleisölle, mutta on myöskin tiukasti mukana meidän vaikuttamistyössä. Eli mulla on itsellä taustaa politiikasta aiemmin työskennellyt eduskunnassa talousasiantuntijana kokoomuksella ja, ja ollut 10 vuotta politiikassa kokomuksen hattu päässä. Ja, ja juuri ehkä ajattelenkin kiva, kun puhutaan eduskuntavaaleista, niin pystyy vähän spekuloimaan tulevaa ja myöskin arvioida, että minkälaista asioista Suomi puhuu ja minkälaista asioista hallitusohjelmaa sitten ää, sorvataan asumiseen liittyviä asioita ensi ens vaalikaudella.
0: Just näin. Ja meillä tosiaan keskustelemassa studiossa on myös Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Janne Salakka, tervetuloa!
2: Moikka, kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Kiva saada sutkin tänne meille vieraaksi. Niin haluatko säkin vaikka alkuun vähän kertoa itsestäsi ja mitä teet sitten tuolla kiinteistöliitolla?
2: No tottahan toki. Niin kuin mainitsit, niin yhteiskuntasuhteita teen. Mitä se tarkoittaa, niin meidän edunvalvontaa, vaikuttamista koordinoin siellä. Ja pohdin sitä ja, ja toteutan sitä, että tuolla päättävissä pöydissä kuultaisiin ja nähtäisiin taloyhtiöiden huolet ja toiveet. Ja, niin, että ne tulisi myös siellä sitten huomioitua.
0: Eli kaikenlaista on molemmilla sitten pöydällä. No jos nyt mietitään tätä kevättä ja, ja tulevia vaalejakin, niin mitkä nyt ylipäätään on sanotaan viime aikoina puhututtanut nyt näin, näin tota vaalien alla, että erityisesti niin tähän asumiseen liittyen, tai aika paljonhan kaikkea nyt on ollut esillä?
2: No kyllä, mä sanoisin, että kyllä se on se asumisen hinta tällä hetkellä, mikä puhututtaa erityisesti. Energiahinta on totta kai iso osa sitä ja jos nyt tarkastellaan, olisi sitten kaukolämmön tai sähkön tai tai oikeastaan minkä tahansa toki erityisesti fossiisten polttoaineiden hintaa, niin kyllähän ne on todella todella, kalliita tällä hetkellä. Totta kai paljon vaihteluukin löytyy, että jos pörssisähköä tarkastelee, niin, niin kyllä se on korkeampia aika lukemia, mutta myöskin ollut varsin
1: maltillisiikin hintoja tässä helmikuun alussa. Mä kyllä kompaan Janne. Eli varmaan jokainen suomalainen on, on pohtinut jotain asumisen kustannustaa viime aikoina. Kyllä. Eli ihmiset, jotka tällä hetkellä esimerkiksi asuu omassa kodissa, niin, niin on, on, on asuntolainaa, niin korot on noussut, ei nyt ihan historiallisen korkealle tasolle vielä, mutta historiallisen nopeasti. Eli vajaa vuosi sitten vielä korot oli, oli tota negatiiviset ja nyt ne on vajassa vuodessa kivunut sinne jo 3,5 prosenttia tuntumaa. Ja tämä on näkynyt monella ihmisellä kuukausittaisissa lainan ne on noussut, myös taloyhtiöiden rahoitusvastikkeet – ja tämä nopea korkotason nousu on myös ennen kaikkea johtanut ehkä yleisen tämmöisen epävarmuuden myötä myös sitten siihen, että asuntojen hinnat on, on kääntynyt laskuun eri puolilla Suomea. Ja, ja, ja eri ennusteet arvioivat, että asuntojen hintojen lasku jatkuisi vielä tänä vuonna. Että noin 4–6 prosentin laskuja voidaan nähdä, nähdä asuntojen hinnoissa tämän vuoden aikana ja, ja ainakin alkuvuonna vielä niin asuntokauppa on ollut, ollut niin kuin ennätyksellisen alhaista. Eli kyllä varmasti juuri nämä asumisen hintaan, asumiskustannukseen liittyvät kysymykset on sellaisia, mitkä myös, myös paljon ihmisiä mietityttää tässä vaalien alle ja mitkä varmaan jonkin verran myös sitten vaikuttaa siihen äänestyskäyttäytymiseen.
2: Kyllä, ja, ja erityisesti niin kuin sanoit, se on se kokonaisuus, mikä on aika raskas, että asumisen menot on kuitenkin ihan muutamassa vuodessa koronaan ja Venäjän aloittama hyökkäyssodan seurauksena ja varmasti monista muistakin syistä nousseet jo, jo melkein viidesosaan tässä, tässä vuodesta 2019 tähän vuoteen mennessä, niin se, se on aika, aika iso nousu kuitenkin verrattuna lyhyessä ajassa.
0: Niin, eli, eli tavallaan moni vaikuttaa siihen, että miten näihin puhutaan tästä hintakeskustelusta ja, ja tota, Siellä on taustalla monia tekijöitä ja tavallaan on, on mitä just käytiinkin läpi, että että, että on esimerkiksi tämä korkojen nousu. Mutta mikä siellä sitten on tavallaan taustalla? Haluatko vaikka Sakari vähän sitä avata, että tässä ylipäätään, että korot on noussut nyt näin historiallisen nopeasti, miten miten tuossa mainitsit?
1: Joo, taustalla on historiallisen korkea inflaatio. Eli meillä oli, Suomessa kuluttajahinnat nousi yleisesti noin noin yhdeksällä prosentilla vuoden takaisesta, jos katsotaan vaikka viime viime joulutammikuun tilannetta ja nyt on havaittavissa semmoinen tilanne, että inflaatio olisi kääntynyt tai hieman hidastumassa, eli oltaisiin nähty huiput, huiput hintojen nousuvauhdissa, mutta edelleen inflaatio on aika korkealla ja, ja kun inflaatio on korkealla, niin se pakottaa keskuspankkia käyttämään omaa työkalupakkiinsa eli ohjauskorkoon ja, ja sen takia keskuspankki on korottanut viime vuonna pitki vuotta ohjauskorkoonsa ja joutuu varmaan jatkaa myöskin näitä korotuksia ja 12 kuukauden Euribor, joka on Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, mikä aina, aina kerran vuodessa tarkistuu se, joka se asuntolaina on se uusi tota, korkotaso, niin se on nyt tosiaan huitelee siellä kolme ja puolen prosentin tasolla. Nyt eri asiantuntijat on kuitenkin arvioimassa, että kun on näkyvissä, että inflaatio olisi vähän hidastumaan päin, niin voi olla, että tämä myöskin sitä kautta tämä korkojen nousu hidastuu. Eli mitä suomalaisen kannattaa tavallaan seurata ja jos miettii, mihin asuntolainojen korot nousee, niin kannattaa ennen kaikkea seurata euroalueen inflaatiokehitystä. Jos se hidastuu selkeästi tämän vuoden aikana, mikä olisi toivottavaa ihan jokaisen meidän kuluttaja-arjen kannalta, niin, niin tota, se myös sit tarkoittaa sitä, että tämä korkojen nousukin tasoittuisi. Jos se taas ryöpsähtää tosi pahasti korkeammalle, niin sitten voidaan nähdä vielä korkeampiikin korkotasoja, mutta se kuuluisa kristallipallo ei meillä tässä pöydällä tällä hetkellä ole, mutta, mutta nämä on niitä tavallaan ilmiöitä, mitkä vaikuttaa siinä taustalla.
0: Se olisi kiva, jos tavallaan pystyttäisiin vähän näkemään sinne tulevaisuuteen, mitä tulee tapahtumaan, mutta että tämähän, siis keskusteluhan liittyy paljon myös taloyhtiöihin ja ja vastikkeisiin, eli, eli siellä sitäkin kautta, että vaikka sitten voi, voi tosiaan se oma, oma tota asuntolaina ja sen, sen korot sitten nousta, mutta sitten myös, tässähän nyt on yhtiöokoukset tulossa tässä keväällä ja siellä taas päädetään vastikkeiden suuruuksista, niin mitä siellä nyt on sitten luvassa mahdollisesti?
2: Niin totta kai, niin todellisuuksia on hirveän monia eri puolilla Suomeen erilaisista erilaisissa taloyhtiöissä, mutta Kyllähän se varmaan se yleinen kuva on, että aika monessa taloyhtiössä tullaan keräämään sitten ylimääräisiä vastikkeita tai sitten korotetaan niitä jo jo olemassa olevia. Ja ehkä siinä on just se kokonaiskuva, että kun kaikki kallistuu, niin se näkyy sitten, se tulee vähän joka suunnasta se korotuspaine sinne. Ja ehkä niin kuin yksittäinen asia ei välttämättä olisi mitenkään katastrofaalinen, mutta sitten kun se kokonaisuus alkaa, alkaa muuttuu vähän vaikeammaksi ja raskaammaksi, niin kyllähän siinä sitten moni taloyhtiö varmasti joutuu pohtimaan, että miten, miten vaikka erilaiset korjaushankkeet rahoitetaan.
1: Niin Tosi monet on sitten otettu uudissa taloyhtiölainaa siihen rakentamiseen tai on sitten tavallaan korjauslainaa vaikka linjasaneerauksesta niin, me ollaan myös totuttu, että nämä taloyhtiöiden remonttilainat, joita maksetaan sitten kuukausittain rahoitusvastikkeen muodossa, niin ollaan totuttu niissäkin näihin, että maksetaan pelkään marginaalia. Mutta tässä voi sanoa, että varmaan lähestulkoon kaikissa taloyhtiöissä viimeisen vuoden aikana se korkotaso on, on, on noussut. Ja nyt keväällä tehdään niitä päätöksiä, että näitä niin kuin rahoitusvastikkeitakin joudutaan niin kuin muuttamaan. Että mä itse niin juuri ennakkoin sitä, että on vähän eroa aina energiaratkaisuissa ja missä päin Suomeen ollaan, että miten vaikka kaukolämmön hinta kehittyy, mutta että erityisesti ehkä tämmöisiä isoja hyppäyksiä on tulossa näissä, näissä niin kuin rahoitusvastikkeissa. Varsinkin uudiskohteissa vielä, jos vaikka lyhennysvastikkeet tai lyhennysvapaat vuodet sattuu osumaan näille, näille näppäimille, niin niihin on myös, myös niin kuin hyvä varautua, että sieltä tulee kyllä nousua, nousua tapahtu keväällä.
0: Niin sehän voi tulla aika yllättäen, jos siellä vaikka niin kuin lyhennysvapaat loppuu ja sitten, sitten vielä niin kuin korot, niin, niin tota aika suuriakin sitten summia.
1: Se voi tulla ja aika monesti uudiskohteessa, esimerkiksi kun sulla on se myyntiesite ollut ja siinä on ollut joku vaikka niin se on yleensä ollut sitten sillä oletuksella, että se maksetaan pelkkää niin kuin marginaalia siitä lainasta. Nyt kun korkotaso onkin noussut ihan eri tavalla, niin myöskin se, se tota, ja samalla tavalla on sitten niin kuin tilanne kuitenkin tavallaan sama, että et jos sulla on, on tota omaa lainaa, niin se oman lainan korko on noussut, jos ei sinulla ole suojauksia, jos on taloyhtiölainaa, niin se taloyhtiölaina laina tota taas korkoon on vastaavasti siinä sitten taas nousua.
0: Aivan, että sekin pitää siinä sitten huomioida, että aika monta asiaa, mihin Pitää sitä kiinnittää nyt tässä lähiaikoina huomiota, mutta että jos mietitään nyt niitä tulevia eduskuntavaaleja, niin mitä mieltä olette, että miten nämä teemat tulisi sitten siellä näkymään mahdollisesti, että jos nyt ajatellaan myös esimerkiksi näitä tukimuotoja, erilaisia julkisia tukia, että mitä esimerkiksi nyt on, on tuota, tarjolla, tuleeko siihen mahdollisesti jotain muutosta, että nythän on esimerkiksi ollut esillä vaikka nämä taloyhtiöille tai mahdollinen tuki, mm. tämän tyyppinen tukimuoto.
2: Kyllä, jo tosiaan erilaisia sähkötukia on tällä hetkellä, vaikka kuinka monta tarjolla ja se on ehkä joksenkin monimutkainenkin kokonaisuus. En ehkä sitä lähde tässä avaamaan, mutta esimerkiksi valtioneuvoston sivuilta löytyy hyvin tietoa eri sähkötuista. Niin tietysti osa koskee enemmän taloyhtiöitä ja osa vähemmän. Yksi keskeinen tietysti on Alvin alennus 24 prosentista 10 prosenttiin koskee siis kaikkia sähköä myös taloyhtiöissä käytettyä. Mutta sitten yksi mikä nimenomaan erityisesti koskettaa taloyhtiöitä on taloyhtiöille suunnattu sähköhyvitys, jota tällä hetkellä valmistellaan ja ehkä onkin jo käytössä tämän podcastin ulostulemisen aikana. Tällaista ei alun perin ollut tulossa tosiaan joulukuussa herättiin siihen, kun valmisteltiin kuluttajille suunniteltua sähköhyvitystä, että tästähän jää iso liuta taloyhtiöitä ulkopuolelle. Sellaiset taloyhtiöt, joilla jolla sitten se lämmitys sähkö tulee sitten sieltä taloyhtiön kautta taloyhtiön laskuun, niin niitä ei oltaisi huomioitu, mutta... Oltiin tässä asiassa aktiivisia ja iloksemme sitten huomattiin, että myöskin hallitus ja eduskunta ja ministeriössä nähtiin, että tämä on tärkeä asia ja sitä on nyt sitten edistetty ja tämä tulee tosiaan sellaisena kertaluontoisena korvauksena sitten haettavaksi ARAn kautta ja tähän kannattaa tietysti sitten taloyhtiöissä, etenkin niissä taloyhtiöissä, joissa paljon sähköä käytetään lämmitykseen, niin tutustua. Tämä oli
1: minusta tosi hieno homma ja mielestäni Kiinteistöliitto teki tästä tosi, tosi hyvää edunvalvontaa, koska Alunperin, kun oltiin huolissaan sähkölämmitteisistä asunnoista, niin keskustelu pyöri oikeastaan yksi vain vaan pientalojen ja omakotitalojen ympärillä. Sitten unohtui sitä, että Suomessa on myös aika paljon taloyhtiöitä, erityisesti vaikka rivaritaloyhtiöitä, jotka ei ole kaukolämmön piirissä, jossa se on suora, suora sitten sähkölämmitys, mikä tulee taloyhtiön kautta. Minusta niin oli tosi tärkeää, että, valaan, että jos yhteiskunta lähtee tukemaan tämmöisen energiakriisin tapauksessa ihmisiä ja kotitalouksia, niin tuetaan yhdenvertaisesti riippumatta kuitenkaan siitä, että mikä se asumismuoto on. Ja mun mielestä oli tosi hyvä, hyvä onnistuminen kyllä Kiinteistöliitolta, että hyvä edunvalvontaa olette tehneet, että mä tässä taputan virtuaalisesti Jannen selkää. Ehkä tuosta vielä tukimaailmasta mä mietin sitä, että musta tuntuu kuitenkin, että nyt tämän talven edetessä, kun hallitus on tehnyt ison nipun näitä erilaisia niin kuin tukimuotoja, Tähän akuuttiin tilanteeseen, niin näyttäisi siltä, että tästä niin kuin pahin näyttää olevan niin kuin takana, ja ei ole jouduttu kiertäviin sähkökatkoihin, ja sähkön hinta ei, ei räjähtänyt sinne niin kuin kaikkein pahimpien skenaarioiden mukaan, mukaan niin kuin taivaisiin. Niin musta tuntuu, että tota, tässä niin kuin hallitusohjelman neuvotteluissa ja vaalien alla, niin käydään enemmän keskustelua ylipäätään, että mitkä on ne keinot, miten meillä Suomessa niin kuin riittää tulevaisuudessa puhdasta sähköä. Ylipäätää energiaa, varmaan käydään keskustelua, miten tuetaan niin kuin taloyhtiöiden energi- energiaremontteja, tämmöisiä ehkä pidemmän aikavälin välin keskustelua enemmän näistä tukimuodoista kuin siitä, että luodaan ehkä kriisiajan tuki tavallaan työkaluja. Ehkä joku näistä erilaisista sähkötuista ja vähennyksistä ja muista, niin ehkä hiotaan sellaiseksi kriisiajan paketiksi takataskuun, mutta enemmän musta tuntuu, että kuitenkin ehkä fokus menee tähän isompaan tavallaan niin kuin keskusteluun, joka liittyy myös ilmastonmuutokseen, energian säästämiseen ja, ja, ja tämän tyyppisiin. Mä en myöskään usko, että tota korkovähennystä tässä tilanteessa oltaisiin niin palauttamassa, johtuen siitä, että valtiolla tuppa ole vähän rahat jo loppu ja, ja joudutaan niin kuin pikemminkin miettimään, että mistä leikataan, kun, kun mihinkään lisätään. Niin uskon kyllä, että enemmän ehkä tämä energiapuoli ja, ja ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen torjuminen on se kokonaisuus, mihin sitä sitten liikkumavaraa valtion taloudessa käytetään pikemminkin. Kyllä. Joo, ja helppo
2: olla samaa mieltä tuosta, että kun tuetaan, niin hyvä totta kai tukea sellaista ö, uudistavaa työtä, millä me oikeasti saadaan ö, asuminen ö, vietyä sitä eteenpäin ja kestävämmälle polulle. Vaikkapa jos puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta. Arallahan on tosiaan tällainen energiaavustustaloyhtiöille, jotta sitten myönnetään energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Siihen kannattaa totta kai myös tutustua. Toinen keskeinen tukimuoto, millä mä näen olevan paljon potentiaalia, on tämä taloyhtiöiden perusparannuslainan valtion takaus. Mutta siinä on valitettavasti yksi ongelma tällä hetkellä. Se ei nimittäin oikein tahdo juurikaan kohdistua sinne, mihin sen kuuluisia eikä sitä juurikaan käytetä tällä hetkellä. Sitä on ollut vuodesta 2015 jaossa 100 miljoonaa euroa tätä takausta, ja, ja koko tämän aikana, kahdeksan vuoden aikana – sillä on toteutettu yksi lahtelaisen taloyhtiön putkiremontti, mikä kertoo siitä, että, että se ei kohdennu ollenkaan niille, niille taloyhtiöille, jotka sitä oikeasti tarvitsisivat. Eli toisin sanoen ne taloyhtiöt, jotka saa jo tällä hetkellä markkinoilta edullista lainaa tai olisi se nyt tänä päivänä enää edullista, mutta, mutta se on ollut edullisempaa kuin tämä valtion taka, takaama laina niin ne ne taloyhtiöt täyttää ne kriteeristöt, jotta he voisivat saada tätä valtion takausta. Ja sitten ne taloyhtiöt, jotka sitten usein sijaitsevat kasvukeskusten ulkopuolella, joilla on kertynyt jo aika paljon sitä korjaustarvetta, niin ne ei sitten täytäkään näitä kriteereitä eikä myöskään tätä lainaa saa. Joten mitä siellä pitäisi tehdä ehdottomasti on, on vähän tviikata niitä, niitä niitä kriteereitä niin, että että se lainaa houkuttelemampaa taloyhtiöille ja että se aidosti auttaa niihin perusparannuksiin. Ja tämä myös jälleen kerran, tämäkin liittyy siihen ilmastonmuutoksen torjuntaan, hillitsemiseen ja toisaalta siihen varautumiseen, koska ne perusparannukset on myöskin ihan ihan niitä toimia, joilla pystytään vaikkapa sitä energiatehokkuutta – parantamaan, ja nehän on nimenomaan niitä järkeviä kohtia, jolloin sitä kannattaa tehdä, koska silloin on joka tapauksessa korjaustarve, on joka tapauksessa remontti, niin silloin myöskin fiksua siinä samalla tarkastaa, että voisiko nyt tehdä parannuksia vaikkapa siihen energiatehokkuuteen, jossa sitten tietysti ilmasto kiittää, mutta, mutta saadaan myöskin rahallisia säästöjä,
1: kun energiaa kuluu vähemmän. Tällä vaalikaudella tehtiin asuntopoliittinen ää, kehittämisohjelma, ja, ja siinä myös otettiin kantaa tavallaan siihen, että millainen olisi hyvä tukimuoto, millä tuetaan sellaisia taloyhtiöitä, joilla on niinku vaikeuksia saada pienemmillä paikkakunnilla näitä korjauslainoja markkinoilta. Ja siellä todettiin, että se tukimuoto juuri olisi hyvä olla ehkä enemmänkin takaustyyppinen ja sellainen, että se ei kuitenkaan niinku vääristäisi markkinoita. Että, et, et tietyissä tapauksissa nimenomaan se auttaisi taloyhtiöitä saamaan sitä rahoitusta ja toteuttaa korjauksia, mutta sitten ehkä tietyissä tapauksessa on myös hyvä miettiä, että onko se taloyhtiön korjaaminen välttämättä enää sitten ehkä optimaalisi ratkaisu. Että ainakin me Suomen vuokraantajissa ollaan paljon pidetty esillä sitä, että kun Suomessa on sellaisia paikkoja, mitkä menettää voimakkaasti väestönsä, ja siellä on yhteiskunnan rakentamia, yhteiskunnan tukemia vuokraasuntoja, jotka on myöskin aika pitkälle jo tyhjentymässä, niin yksi keino, tervehdyttää näiden pienten paikkakuntien asuntomarkkinoita, olisi antaa purkuavustuksia näille tyhjentyville peruskorjausiässä oleville oleville, aravuokratalokohteille ja tämä sitten samalla myöskin sitten lisäisi sitä kysyntää näistä jäljelle jäävistä kiinteistöistä ja vähän tervehdyttäisi sitä paikallista asuntomarkkinaa ja myöskin myöskin vuokra-asuntomarkkinaa. Kyllä, kyllä ja tässäkin on jälleen kerran
2: se kokonaisuus siinä vaiheessa, kun Päädytään siihen tilanteeseen, että nyt on kaikkeesta fiksoin ratkaisu purkaa koko taloyhtiö sekä sekä hallinnollisesti että sitten fyysisesti pistää matalaksi, niin, niin siinä on yleensä jo sitten kaikennäköistä muutakin vaikeutta. Siinä voi olla maksukyvyttömyyttä, siinä voi olla velkaantumista. Niin kuin tiedetään, niin suuri osa Suomalaisten varallisuudesta on kiinni siinä omassa kodissa, niin nämä harvoin on ihan hirveän iloisia tilanteita kuitenkaan, niin jos siinä vielä kaiken sen lisäksi tulee sitten konkurssiin liittyvät maksut, tulee purkamiseen liittyvät maksut, niin se tilanne voi olla aika vaikea niille yksittäisille osakkaille ja koko
1: taloyhtiölle. Tosi pikaisesti semmoinen selvitys pitää tuleva hallituksen tehdä, missä käydään tarkkaa läpi sekä juridisesti että taloudellisesti, kuinka tavallaan hallitusti paketoidaan niin sanotusti myöskin taloyhtiö. Tätä tukea ja muuta on paljon saatavilla näille vuokratalo- julkisesti tuetuille vuokrataloyhtiöille, mutta normaali taloyhtiön tapauksessa, niin tämä ei siis kosketa kovin montaa taloyhtiöä ja enemmänkin ehkä keskittyy tavallaan näille pienemmille paikkakunnille, mutta koska kyse on aika isosta merkittävästä asiasta näiden niin kuin yksittäisten ihmisten ja pienempien paikkakuntien osalta, niin olisi tosi tärkeää, että ne erilaiset vaihtoehdot ja tulevaisuuden skenaariot olisivat mahdollisimman selkeitä näillä taloyhtiöillä ja siellä päättävässä asemassa olevilla ihmisillä.
0: Ja mitä molemmat toittekin tuossa esille, että ilmastoasiat, niin nehän on aina ajankohtaisia ja liittyy vahvasti asumiseen ja Tuleeko teille jotain muuta vielä mieleen, että mikä nyt on sitten puhututtanut tai minkälaisia juttuja voisi sitten tulevan seuraavan hallituksen pöydälle tähän liittyen tota, sitten tulla?
1: No ainakin rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on sellainen, mikä, mikä EU-ssa seuraavalla vaalikaudella löytää niin kuin paremmin lopullisen muotonsa ja mikä sitten tulee myöskin sitten, mihin seuraava hallitus ottaa kantaa. Janne, olet varmaan vähän paremmin perillä niistä yksityiskohdista, mutta itse olen paljon miettinyt tässä tota, viime aikoina sitä, että kyllähän suurin kannustin myös taloyhtiöille viime aikoina on ollut tarttua näihin erilaisiin energiatehokkuusremontteihin ja energian säästämiseen on ollut se energian hinnan kallistuminen. Ja, ja jotenkin mä ehkä itse ajattelisin näin, että, että nimenomaan niin ehkä ekonomistina suosisin enemmän sellaisia malleja, missä nimenomaan sen vaikka energian hinnan noustessa päästökaupan seurauksena, niin se itsessään jo ohjaa vähentämään niitä päästöjä ää, myöskin lämmityksessä ja lisäämään energiatehokkuutta. Mutta sitten se on aina vähän vaikeampi, vaikeampi laji tota, asettaa tiettyjä ehtoja nykyisille rakennuksille energiatehokkuuteen ja vielä sitten, että et, et Mistä löytyy rahoitus ja kuka sen maksaa ja mikä on yhteiskunnan tuen osuus ja näin. Että, että se on kyllä vaikea, vaikea yhtälö ratkaistavaksi. Kyllä, juuri näin hyvää pohdintaa. Mä
2: lähestyn tätä ilmastoteemaa niin, että me jaottelisin sen kahtia. Toisaalta siihen ilmastonmuutoksen hillintään ja sitten siihen varautumiseen. Yksi keskeinen juttu siinä hillinnässä totta kai on energiajärjestelmän vihertäminen, se, että se on niin vähän päästöinen tai päästötön kuin olla voi. Siihen tietysti erilaiset vihreän sähkön tuottamisen tavat liittyy, olisi sitten tuulisähköä, aurinkovoimaa, ydinvoimaa, etc. Sitten tietysti päästöttömät tai vähän päästöiset lämmöntuotantotavat, olisi sitten erilaisia lämpöpumppuja tai hukkalämmön hyödyntämistä biomassaa, Näitä löytyy jollain aikavälillä tietysti myöskin vihreä vety tulee olemaan tosi iso juttu. En osaa sanoa, onko se vielä ensi faalikauden kysymys, mutta varmasti sitä ainakin edistetään kova, kovaa tahtia. Mutta tuon päästöttömän energiajärjestelmän lisäksi, se on siis tosi tärkeä juttu. Ilman päästötöntä energiajärjestelmää, ei ole päästötöntä asumista, niin on sitten se kolikon toinen puoli siinä – Eli nimenomaan just toi energiatehokkuus, mihin Sakari viittasitkin, toi rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, joka EU:ssa nyt on valmistella, niin se on, se on valtava juttu. Se tulee todella vahvasti vaikuttamaan suomalaisiin taloyhtiöihin ja varmastikin tuo myös uusia vaatimuksia. Sehän on oikea tavoite siinä, että parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään päästöjä näin ollen. Mutta totta kai samalla pitää huomioida, että sen siirtymän tulee olla oikeudenmukainen ja kohdella sitten suomalaisia kodinomistajia reilusti. Tällä hetkellä minulla on ehkä pieni huoli siitä, että onko näissä päättävissä pöydissä ihan riittävissä määrin huomioitu sitä, että että taloyhtiöillä ja osakkailla on on tosi erilaisia lähtötilanteita. Oli se sitten taloudellinen tilanne tai se, että onko sillä rakennuksella tulevaisuudessa enää käyttöä. Niin kuin puhuttiin vaikka siitä, että kyllä Suomessa on edelleen vahvasti nähtävissä se, että muuttoliikkeet, ihmiset siirtyy, Maalta kaupunkeihin ja, ja ehkä sellaisten rakennusten energiatehokkuutta ei ole mielekästä parantaa, jolla ei ole tulevaisuudessa myöskään käyttötarkoitusta, koska silloinhan me vaan tuhlataan rahaa ja myöskin erilaisia materiaalisia resursseja. Mutta toki sellaiset sitten asunnot, jossa on käyttötarkoitusta ja jossa se taloudellisesti on mahdollista, teknisesti on mahdollista, niin, niin silloin, silloin näen, että, että on ihan fiksua myöskin oikeissa kohdissa aina parantaa vaikka niiden perusparannusten yhteydessä sitä energiatehokkuutta. tästä tietysti keskeinen kysymys on oikeat kannustimet myöskin. Me kiinteistöliitos tehtiin viime kesäkuussa Tällainen ilmasto- ja energiakysely ja siellä 90 prosenttia vastaajista sanoi, että he pitää energiatehokkuuden parantamista tärkeänä. Mutta sama 70 prosenttia sanoi, että jotta he kuitenkin ryhtyisivät näihin toimiin, niin sen taloudellisen kynnyksen pitäisi olla pikkasen matalampi. Ja tämä on just ehkä sellainen kohta, missä ne valtion uudistavat tuet voisivat sitten vähän kirittää myöskin sitä Työtä, koska tahtoa löytyy, mutta kyse on sitten siitä, että onko rahaa ja pystytäänkö se ää, projekti käytännössä toteuttaa. Tai jos toteutetaan, niin millä aikajänteellä. Kuten tiedetään, niin ilmastonmuutoksen torjumisessa silloin on kuitenkin verrattain kova
1: kiire. Mä yhdessä taloyhtiössä, hallituksessa ja parissa muussa osakkaana, niin on huomannut sen, että, että myös siirtymäajatus on tosi tärkeitä. Että siinä vaiheessa, kun taloyhtiössä tehdään jotain laajempaa, korjausta. Esimerkiksi yhdessä taloyhtiössä, missä, missä on osakkaana tehdä tällä hetkellä linjasaneerausta, niin se linjasaneerauksen yhteydessä on paljon helpompi myös sit toteuttaa erilaisia energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, kun lähtee tavallaan vaan niin kuin ilman minkään normaalin korjauksen yhteydessä toteuttamaan. Eli, eli esimerkiksi jos vaikka taloyhtiöstä täytyy korjata ikkunat, niin se, että hankitaan vaikka vähän paremmat ikkunat, niin se on tavallaan niin kuin myös taloudellisesti fiksua ajoittaa niitä energiatehokkuuskorjauksia niihin väleihin, kun taloyhtiössä ollaan joka tapauksessa korjaamassa jotain, jotain tiettyä osaa. Kyllä.
0: Joo ja tuossa kannattaa tosiaan, jos nyt mietityttää, että mitä tällä hetkellä, että jos nyt ryhdytään tällaisiin toimenpiteisiin, että mitä tukea on saatavilla, niin, niin meillä tosiaan taloyhtiökuplassa niin on, on tulossa tällä kaudella jaksoa sitten näistä nykyisin olemassa olevista tuista, niin kannattaa pysyä kuulolla, jos se aihe kiinnostaa.
2: Ja sitten on sen ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi se ilmastonmuutoksen haittoihin varautuminen. Vaikka me saataisiin ilmastonmuutos pysäytetty heti jo huomenna, niin me joudutaan silti elämään joidenkin haittojen kanssa. Me huomataan, että kesät on entistä helteisempiä, tulee todellakin kuumia jaksoja. Talvet on entistä kosteampia, kun sateet tulee yhä useammin veteenä alessa. Tämä kaikki asettaa haasteita meidän rakennuskannalle. Ja ehkä tämä on vielä sellainen asia, mitä ei ole ihan riittävästi määrin, ei, ei julkisessa keskustelussa, ei päätöksenteon pöydillä. Eikä, eikä valitettavasti kyllä siellä taloyhtiöissäkään kaikin puolin vielä huomioitu, että millaisia kaikkia haasteita sääolosuhteiden vaikeutuminen ja sään ääriilmiöt tulee asettamaan
1: taloyhtiöille ja meidän rakennuskannalle. Ja noiden kiennakoiminen aika iso taloudellinen kysymys. Että jos on osaamista ja työkaluja ennakoida ja puuttuu näihin, niin, niin tota, ne, on, ne on isoja kysymyksiä. Myöskin erilaiset viilennysratkaisutkin kesällä, niin tuntuu, että ne on myös semmoisia, myyntivaltteja myöskin monelle asunnolle. Kyllä, yhä enenevissä määrin.
0: Jos nyt vähän spekuloidaan vielä sitä, että minkä tyyppisiä leikkauksia tai sitten korotuksia voisi olla tiedossa asumisen kannalta nyt sitten tota vaaleihin liittyen ja, ja sitten tota uuden hallituksen sitten toimesta, mitä mieltä olette?
1: No mun mielestä on hyvä tiedostaa se, että meidän valtio velkaantuu tulevalla vaalikaudella arvioituna noin 80 miljardia euroa joka vuosi. Niin esimerkiksi se, että vaikka meistä moni toivoisi varmaan valtavan suuria tukimuotoja näihin vaikkapa energiaremontteihin taloyhtiöille, niin realistisempaa on jo ajatella, että jos nykytasokin säilyy, niin sekin on jo, jo niin kuin onnistuminen. Asumisen puolella mä veikkaan, että seuraava hallitus niin uudistus on yksi sellainen, joka periytyy tältä, tota, jonka nykyinen hallitus jätti toteuttamatta ja sen, siihen kantaottaminen periytyy seuraavalle hallitukselle. Siinä idea perin on ollut se, että, että se ei kokonaisuutena kiristäisi kiinteistöverotusta, vaan joillain ehkä kiinteistövero voisi hieman laskea ja joillain taas nousta. Ja sitten jos taas kuntien kiinteistöverokertymät lisääntyy, niin sitten vastaavasti kuntien kiinteistövero olisi laskettu. Toki joku voittaa, joku häviää, mutta tämä kokonaisuus siirtyy, siirtyy niin kuin joka tapauksessa seuraava hallituksen pöydälle. Mä itse myös, myös tunnistan näin, että erilaiset sosiaaliturvakysymykset, myöskin asumistuki on sellainen, mikä, mikä, tota, mikä on pöydällä. Mä, mä itse ajattelen näin paljon tutkimusta lukenena asumistuesta ja, ja ekonomistinakin ajattelen näin, että asumistuessa on sinänsä tukimuotona paljon hyvää. Se kohdentuu niille, jotka tarvitsee yhdenvertaisesti. Se ei tutkimusten mukaan ole nostanut, ää, nostanut tota, ää, vuokratasoa mitenkään merkittävästi ja sen lisäksi se on vielä niin kuin aika avoin ja läpinäkyvää. Mutta selvää on, että, että siihen menee aika paljon yhteiskunnalla niin kuin varaa. Tuen saajia on paljon ja ja se tuki on noussut viime vuosina, ja mä itse ennakoin, että jonkin tyyppistä leikkausta tai säästöä asumistukeen tukeen kyllä niin kuin suunnitellaan. Pieni hauska nyanssi oli se, että esimerkiksi asumistuki nousee tällä hetkellä elinkustannusindeksin mukaan. Eli tuommoinen lähes 10 prosentin inflaatio on nostanut myöskin asumistukea samassa suhteessa. Aikanaan Sipilä-hallitus teki siis leikkauksen, jolla tämä asumistuen nousu sidottiin se ei noussut vuokrien mukaan, vuokraindeksin mukaan, vaan se nousee nykyään elinkustannusindeksin mukaan. Silloin vuokraindeksi oli korkea, elinkustannusindeksi oli matala. Nyt on menty toistepäin, eli nyt taas elinkustannusindeksi huitelee siellä lähellä 10 prosenttia, ja vuokraindeksi on taas ollut poikkeuksellisen maltilla. Niin vuokrat on noussut viime vuosina, vuosina tosi hitaasti. Mä veikkaan, että vähintään me nähdään varmaan taas joku tämmöinen indeksivaihdos, tai joku indeksijäädytys tai indeksivaihdos, eli itse asiassa indeksin jäädytyksiä mä veikkaan, että nähdään varmaan monessa muussakin tuessa ja ehkä menossa, eli, eli pyritään tavallaan sitä tällä tavalla hillitsemään näiden, näiden menojen kasvua. Mutta kiinteistövero, uudistus, asumistuki, ne ehkä ainakin nostaisi esille tässä kohtaa.
2: Joo, kyllä. Ja... Erityisesti toi kiinteistövero on on tosiaan mielenkiintoinen. Siihen on todennäköisesti jatkuu kiinteistöveron uudistaminen, millaisia periaatteita siellä tulee olemaan ja millä tavalla se uudistuu. Se on totta kai kiinnostavaa seurata ja ja, ja toisaalta ehkä ehkä voisin voisin povaata, että ainakin ainakin aika monella päättäjällä tulee olemaan lähivuosina sellainen pieni kiusaus, että nyt pitäisi vähän sitä kiinteistöveron ruuvia kiristää – jos me mietitään vaikkapa kuntia ja julkista taloutta sitä kautta, niin kunnissahan nyt sote myötä, kun noin puolet tuloista ja menosta on siirtynyt sinne hyvinvointialueille, niin se tarkoittaa sitä, että se suhteellinen painoarvo ja merkitys kiinteistöverolla kasvaa, koska se kuitenkin edelleen siellä kuntien veroäyri kertymässä on. Ja ehkä tässä niin mä haluaisin muistuttaa siitä, että kiinteistövero on ollut siitäkin aika hyvä vero, että se on kasvanut tasaisella tahdilla ilman merkittäviä uudistuksia. Esimerkiksi vuodesta 2019 kiinteistöveron kokonaistuotto on kaksinkertaistunut ja, ja se johtuu siis siitä, että on rakennettu niin paljon – No toki, kiinteistövero on, on, on siinäkin kuntien kannalta hyvä veromuoto, että et se on lähtökohdilta aika, aika vakaa ja ennustettava toisin kuin vaikka yhteisövero, mutta kyllä tässäkin on pidettävä se tietty kohtuullisuus ja maltti ja ennustettavuus, kun me nimenomaan muistellaan sitä, mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, miten kaikki on kallistunut ja mitä asumisessa on tullut niin monta asiaa, jotka, jotka on niin koko, joiden kokonaisuusvaikutus asettaa kodinomistajia ja, ja, ja tota, kaikkia muitakin asujia vaikeisiin tilanteisiin, niin ehkä tässä kokonaisuudessa on mun mielestä erittäin perusteltuakin peräkulttaa sitä, sitä malttia, että, että kun kiinteistöveroa uudistetaan, niin tehdään se niin, että se on myös jatkossa mahdollisimman reilu, ettei tuu tule kerralla kohtuuttomia korotuksia ja että pystytään ennustamaan, että mikä se, Kiinteistöveron osuus on omista asumisen kustannuksista tulevaisuudessa – Tätä voidaan toteuttaa vaikka niin, että että jos tiedostetaan, että joihinkin kiinteistöihin on tulossa korotuksia, niin silloin ne vuosikohtaisesti rajataan vaikkapa 10 prosenttiin vuodessa. Ja sitten se annetaan tietty vuosimäärä, vaikka viisi vuotta, jona jona aikana sitä ei nosteta. Ja sitten jos jos nähdään taas tarvetta nostaa, niin sitten, sitten tehdään näin. Mutta se, että ei tulisi kerralla yllättäviä ja, ja, ja liian raskaita korotuksia, niin se olisi nähdäkseni aika
1: tärkeä juttu. Sitten ehkä ihan lyhyesti vielä yksi vero, mitä on jonkin verran spekuloitu, varainsiirtovero. Puhutaan muuttamisen verona ja, ja, ja ekonomistit ja tutkijat ovat laajasti sitä mieltä, että varainsiirtovero on, on niin kuin huono vero. Sen takia, että se, se vähentää muuttamista ja, ja, ja tutkimusten mukaan ihmiset asuu ehkä pidempään sellaisissa asunnoissa, mitkä ei aivan optimaalisesti palvele heidän, heidän asumistaansa sen, sen veron takia, että aina kun vaihdat asuntoa, niin se joudut välissä maksaa 2-4 prosenttia sitä, sitä varainsiirtoveroa. Mutta sitten tullaan tähän kysymykseen, että kun se kuitenkin tuottaa vuosittain vajaa Vajaa miljardia euroa valtion kassaan ja tässä konkurssissa niin sellaista korvaavaa, vastaavaa verotuottoa on niin vaikea löytää mistään. Niin, niin tota, jonkinlaisia varmaan selvityksiä ja arvioita ehkä nähdään varainsiirtoverosta, että, että, että miten varainsiirtoveroa voitaisiin vaikkapa laskea ja miten se sitten menetettävä verotuotto voidaan jossain muualla niin kuin paikata julkisen talouden näkökulmasta, mutta semmoisiin ihan kauheisiin, nopeisiin liikkeisiin tulevaisuudessa niin en, en usko, johtuen just tästä vaikeasta julkisen talouden tilanteesta.
0: Joo, no mitäs sitten, jos puhutaan asumisesta, niin usein nousee esille nyt ainakin viime aikoina lyhytaikainen vuokraus, ja, ja tota, se on erityisesti taloyhtiömaailmassa ollut paljon esillä, että siihen liittyy paljon epäselvyyksiä tämän tarkemman lainsäädännön puuttuessa, että esimerkiksi se, että mikä, mikä nyt taloyhtiössä ylipäätään on sitä sallittua vuokraustoimintaa, ja mikä on sitten taas käytötarkoituksen vasta majoitustoimintaa. Ja tässäkin aiheessa niin sehän varmasti, että mistä kantilta sitä katsoo, että onko osakkaan näkökulmasta, taloyhtiön näkökulmasta ja sitten siellä on vielä se, se tota, rakennusvalvonnan näkökulma, niin se rakennusoikeudellinen puoli, niin varmasti paljon mielipiteitä ja erilaisia löytyy, niin mitäs ajatuksia tämä nyt sitten herättää että, ja pitäisikö tähän saada jotain selkeyttä sitten lainsäädännön avulla?
1: No, tällä hetkellä minusta tuntuu, että Suomessa on yhtä monta tulkintaa kuin tulkitsijaa ja, ja ehkä taloyhtiöistä, jossa vaikka joku vuokraa kalustettua vuokra-asuntoa lyhytaikaisesti, jos ei sitten ole mitään häiriöä niin ollut, niin mä uskon, että se niin ei siellä taloyhtiössä niin haittaa ketään. Esimerkiksi mä omassa taloyhtiössä on vasta selvisi vähän aikaa sitten, että meilläkin on tämmöinen asunto, mutta siinä on asuttu aina tyyli putkirempaivakossa pari kuukautta, ja sitten siinä on vaihtunut joku vuokralainen, ei ole tullut mitään niin häiriöä. Mutta tällä hetkellä ehkä tilanne on mennyt siihen, että Rakennusvalvonnoilla on aika eriäviä näkemyksiä vähän eri puolilla Suomea, eli samaa lakia tulkitaan toisessa kaupungissa sillä idealla, että tämmöinen vaikkapa kolmen kuukauden asuminen kalustetussa vuokra-asunnossa putkirempan ajan tai kuulin tämmöisen tapauksen, missä tämmöinen teatterisaapurun näyttelijä oli vuokrannut kolmeksi kuukaudeksi tämmöisen kalustetun asunnon, niin, niin, niin rakennusvalvonnan mukaan tämä on, on lyhytaikaista niin vuokrausta tämmöistä majoitustoimintaa, mitä ei saisi kaavan mukaan taloyhteisössä harjoittaa. Ja sitten taas on, on esimerkkejä jostain kaupungeista, vaikka Rovaniemellä, missä, missä kaupunkikin vähän tunnistaa, että tämä että on niin tärkeä osa tätä kaupungin, että hotellikapasiteetti loppuu ja, ja tota, ihmiset ei pääse tapahtumiin ja, ja matkailu, matkailemaan, ellei tavallaan tätä, tätä on tiettyä osaa me ollaan, kun Suomen vuokraan tai pohdittu sitä, että ehkä tämä, ehkä tämä tota, kissa on hyvän ostaa pöydälle ja miettiä, että lainsäädäntöä voi tältä osin niin jollain tavalla selkiyttää. Ja, ja, ja meidän ehkä keskeinen pointti on se, että vähintään nämä yli kuukauden mittaiset vuokrasuhteet, niin ne tulkittaisiin normaaliksi asumiseksi. Eli jos on tämmöisiä putkiriämpä evakoita tai, tai tota, muutetaan työkeikalle toiselle paikkakunnalle, niin ainakin näissä olisi niin selkeä linja, että nämä on, niin rinnastetaan asumiseen eikä majoitustoimintaan. Me teetettiin meidän vuokraan kysely myös meidän jäsenistölle. Niin meilläkin niistä henkilöistä, jotka vuokraa, kalustettuja vuokraasuntoja, asuntoja, niin löytyy enemmän niitä, jotka vuokraa niitä pääsääntöisesti pidemmän aikaa kuin kuukaudeksi, kuolle kuukaudeksi. Joo, eiköhän se ole kaikkien etu, että sitä nykyistä lainsäädäntöä ainakin
2: jossain määrin täsmennettäisiin niin, että – että päästäisiin tavallaan siitä epävarmuudesta eteenpäin ja yhtenäistettäisiin niitä tulkintakäytäntöjä. Ja niin kuin Sakari hyvin sanoit, niin ihmisillä on moni syitä, perusteltuja syitä, minkä takia he voi tarvita majoitusta tai, tai, tai vuokrata asunnon lyhyeksi ajaksi. Ja kyllä mä näen, että se on myöskin sen kodinomistajan oikeus vuokrata eteenpäin lyhyemmäksi ajaksi sitä omaa, omaa asuntoaan – Toki samalla se muistettava, että asurakennukset ja huoneistot on tarkoitettu nimenomaan ensisijaisesti asumista varten, niin silloin siitä syntyy se kysymys, että mikä on sellaista ammattimaista majoitustoimintaa ja mikä on ää, sitten nimenomaan lyhytaikaista vuokrausta. Ja meillä ei oikein löydy tällä hetkellä Suomessa sellaista yhteistää, missään määriteltyä kriteeristöä tähän, niin tämän tyyppisiä kysymyksiä pitäisi pystyä ratkoa myöskin vähän laajemmin. Tietysti Annankadulla, missä missä vuokra- ja kiinteistöliitotoimisto sijaitsee, niin me käydään tätä keskustelua ja pohditaan, mikä on se tilanne, mutta käydäänkö tätä keskustelua laajemmin yhteiskunnassa, niin ei ehkä riittävissä määrin vielä tässä vaiheessa.
1: Joo, ja vaikka meilläkin saattaa olla ehkä yksityiskohdista pieni nyönsiä eroja vuokraantajia ja, 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 ja tota kiinteistöliiton välillä, mutta kyllä, kyllä mekin ollaan niin vahvasti sitä mieltä, että, että erityisesti semmoinen niin häiriöä aiheuttava toiminta taloyhtiöissä, joka vaikka tulisi tämmöisestä lyhytaikaisesta vuokrauksesta, niin kyllä siihen pitää myös taloyhtiöillä olla sitten hyvät työkalut puuttua. Eli, eli tota, juuri, juuri näin, että sitten sellaista ei, ei pidä suvaita tai hyväksyä, että ihmisten asuminen häiriintyy tällaisesta toiminnasta.
2: Kyllä. Yksi keino voisi olla se, että jos meillä olisi jonkinnäköinen... Rekisteri siitä, että kuinka paljon tällaista vuokraustoimintaa on harjoitettu, niin, niin silloin kun jos syntyy niitä ongelmatilanteita, niin taloyhtiö olisi vähän parempi selkänoja siinä, että pystyy aidosti katsoa se, että okei, okay, että onko ylipäätään sitä huoneistoa vuokrattu eteenpäin ja millaisiksi ajanjaksoiksi. Totta kai, näissä on paljon kysymyksiä, yksityisen suojan ja, ja tietojen jakamisen osalta. Mut toki myös sellaisia kysymyksiä, mitkä, mitkä tota, hyvällä harkinnalla saadaan ratkaistua. Mutta just se, että se tavallaan epävarma tilanne, missä ei oikein tiedetä, että mikä on sallittua ja, ja miten siihen voidaan puuttua, jos se aiheuttaa, aiheuttaa häiriötä, niin se ei
1: varmaan kenenkään etu. Joo, samaa mieltä. Nykytilanne on ehkä kaikkein epäselvin, selvin kuitenkin tällä hetkellä.
0: No jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että mitä, mitä muutosta on mahdollisesti luvassa tai mihin tämä tästä nyt sitten kehittyy. Mutta voitaisiin hei, loppuun ottaa vielä molemmilta lyhyesti kommentit, että mitkä nyt on Suomen vuokraantajia ja kiinteistöliiton keskeisimmät tavoitteet nyt sitten tähän tulevaan hallitusohjelmaan.
1: Joo, ehkä sen verran lyhyesti Suomen vuokraantajista vielä, eli edustetaan pieniä yksityisiä vuokraantajia. Meidän jäsenet omista tyypillisesti yhdestä kahteen asuntoa, joita vuokrataan. Me muodostetaan yhdessä suurin siivu Suomen vuokraasuntojen tarjonnasta, 38 prosenttia, ja Tarjotaan kotia yhteensä noin puolelle miljoonalle suomalaiselle. Me ajatellaan, että on tosi tärkeää, että seuraava hallitus voi sanoa, että ei muuta tätä toimintaympäristöä ainakaan heikompaan suuntaan. Korota vuokraantajien verotusta, kiristä sääntelyä, vaan tässä tilanteessa niin, niin ennen kaikkea pitää tämän toimintaympäristön myös reiluna pienten yksityisten vuokraantajien kannalta, minkä takia Ennen kaikkea sen takia, että Suomessa on jatkossakin saatavissa monipuolisesti erilaisia koteja. Syntyy lisää koteja kasvaviin kaupunkeihin ja vielä se, että vuokralainen on loppupeleissä viime kädessä se, joka myös hyötyy siitä, ettei pieniä yksityisiä vuokraa ja lähdetä kurittamaan, että, että asumisen kustannukset pysyy kohtuullisena ja, ja koteja löytyy. Että tämä on ehkä meillä se keskeinen toive, eli että älkää ainakaan muuttako mitään. Tämä on se ehkä keskeisin pointti meillä.
2: Mä ehkä tiivistäisin kiinteistöliiton keskeiset tavoitteet sellaiseen ajatukseen, että miten me pidetään kestävällä tavalla huolta meidän asurakennuskannasta, siis ihmisten kodeista ja meidän kansallisvarallisuudesta. Kuten jo tässä sivuttiin aikaisemmin, niin asurakennusta korjaustarvessa on kasvussa. Ollaan arvioitu, että se on miltein 8 miljardia euroa vuodessa tai inflaation huomioon ottaen niin jo enemmänkin kuin se. Samalla korjausrahoituksen saatavuus on, se on vaikeutumassa useissa kunnissa ja kaupungeissa. Sitten toisaalta se tarve taloyhtiöiden ilmastotyölle on kova. Puolentoista asteen lämpenemisen rajasta tullaan menemään yli, ellei myös asumisen päästöjä saada tuntuvasti vähennettyä. Ja se vaatii sitä päästötön energiajärjestelmää, panostuksia energiatehokkuuteen, kestävää liikkumiseen, rakennusten elinkaariajattelua ja viist materiaalin käyttöä. Mutta sitten toki samalla pitää huolehtia siitä, että se kaikki tapahtuu sosiaalisesti kestävällä tavalla. Toisin sanoen, että se sitä vihreitä siirtymää toteuttaessa tulee huolehtia siitä, että se muutos on oikeudenmukainen ja taloyhtiöt saavat myöskin tarvitsemaansa
1: tuen. Meidän Suomen vuokraantaisessa helppo yhtyy, just mitä Janne totesit, näistä kiinteistöliiton tavoitteista ja erityisesti myös tästä taloyhtiöiden energia- ja ilmastotyöstä. Me itse asiassa ollaan kysytty meidän jäsenistöltä ja, ja valtaosa on sitä mieltä, että ilmastonmuutosta on tärkeä torjuu, vaikka se lisäisikin taloyhtiössä jonkin verran kustannuksia. Ja mä veikkaan nyt, kun energiahinta on kallistunut, niin se pieni vähemmistökin, joka ei ehkä aiemmin ollut kiinnostunut näistä energiaremonteista niinkään ilmastotyön näkökulmasta, niin tämän talouden näkökulmastakin niin varmasti on kiinnostunut näistä. Et tuntuu, että tällä hetkellä meillä on niin kuin monta syytä edetä vihreässä siirtymässä. On toisaalta tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, toisaalta taloudellinen puoli myöskin puoltaa sitä ja toki sit myöskin ilmastokysymykset.
0: No nyt onkin tullut tosi paljon asiaa asumiseen liittyen ja ajankohtaisia teemoja käyty läpi, niin kiitos hei tosi paljon, että olette olleet täällä meidän vieraana. Oli tosi kiva, kun päästi tänne ja keskustelemaan vähän näistä teemoista.
2: Iso kiitos. Oli hauska keskustella teidän kanssa näistä teemoista.
1: Joo, kiitos myös mullekin. Ja jos te näette puolueiden telttoja ja kojuja ja siellä ehdokkaita, niin kannattaa mennä myös kertomaan terveisiä vaikka taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja arvioida juuri vähän näitä asioita myöskin tota, että mikä tuki ehkä toimii ja, ja mikä ei ja, ja minkälaista ehkä olisi tarvetta ja muuta. Niin ihan varmasti tällä vaalialla poliitikkoja kiinnostaa ainakin kuunnella.
0: Juurikin Ehtomasti. näin. No niin, moikka moi.
1: Morjes. Yes.